1: Anda mendengarkan Buletin Pagi hari ini, edisi 17 Agustus 2022 yang dipersembahkan oleh kantor berita radio, saya Reski Mesanto. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik. Kali ini saya Reski Mesanto hadir di Buletin Pagi. Seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya keputusan Presiden tentang penyelesaian kasus HAM secara non yudisial menuai kritik. KPU nyatakan 16 parpol gagal menjadi peserta pemilu 2024 dan pesantren pimpinan Abu Bakar Basir siap ikuti upacara kemerdekaan. Dan inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulletin pagi,
1: saudara Presiden Joko Widodo mengklaim telah menandatangani keputusan presiden atau kepres tentang pembentukan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran ham berat masa lalu. Tim ini nantinya akan diisi perwakilan masyarakat dan pemerintah untuk mengusut kasus HAM masa lalu yang tak kunjung selesai.
3: Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU, Komisi Kebenaran, dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Kepres pembentukan tim penyelesaian non yudisial. ...pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah saya tanda tangani.
1: Saudara itu tadi Presiden Joko Widodo saat berpidato di sidang tahunan MPR. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menunggu diselesaikan pemerintah. Di antaranya kasus pembunuhan massal 1965, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998, peristiwa rumuh godong Aceh 1998 dan kerusuhan Mei 1998. Selain itu ada kasus trisaktis manggis 1 dan 2, peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 hingga 1999, hingga peristiwa simpang KKA Aceh 1999. Sementara itu sejumlah anggota DPR mengaku belum mengetahui mengenai rencana pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hambrat masa lalu melalui mekanisme non yudisial atau di luar jalur pengadilan. Meski begitu, anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari mengatakan, DPR akan memastikan upaya penyelesaian kasus hambrat masa lalu itu menjamin hak-hak korban atau keluarga korban.
0: Nanti akan tanyakan ya, apa substansinya, seperti apa cara kerjanya dan sebagainya karena memang kita juga baru mengetahuinya dalam pidato presiden ini belum pernah disampaikan ke Komis 3 oleh mitra kita yaitu Kementerian Kementerian Nah sekarang yang harus kita pastikan adalah bagaimana mekanisme yang sedang disusun oleh presiden ini uh, dapat mewujudkan keadilan Dapat memastikan terpenuhinya hak korban dan dapat menjamin ketidak berulangan lagi di masa mendatang.
1: Taufik juga menyebut langkah ini sebagai perwujudan dari janji-janji kepala negara dalam mengusut kasus HAM yang terus mangkrak. Ia juga mendorong agar pembuatan RUU kebenaran dan rekonsiliasi segera selesai sehingga bisa dibahas bersama DPR. Namun sejumlah pihak termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempertanyakan dasar hukum penerbitan keputusan Presiden mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu Melalui jalur non-yudisial, anggota Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, belum ada dasar hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur di luar pengadilan.
4: Tentang pengadilan HAM. Belum ada dasar hukum yang lain di luar pengadilan. Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, makanya yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu. Nah bahwa apakah selama ini tidak bisa melalui pengadilan, ya buktinya sampai hari ini jasa agung. ...belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.
1: Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab, mengatakan... ...jika pemerintah ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu... ...melalui jalur non yudisial, ...maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran. Prinsip tersebut adalah mengungkapkan kebenaran... memberikan pengakuan bahwa peristiwa itu pernah terjadi serta memberikan reparasi kepada semua korban dan mencegah terjadinya keberulangan Sementara itu sorotan juga datang dari LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Aktivis Kontras Ahmad Sajali menyebut Pembentukan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM banyak kejanggalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
0: Memang bentuk keputusan Presiden ini cukup singkat gitu karena ada untuk membentuk satu tim atau memberikan wewenang terhadap sejumlah orang untuk melaksanakan uh, tugas uh, atau program yang disusun oleh pemerintah dalam hal ini Presiden. Sehingga dalam batang tubuhnya aja kita juga nggak bisa melihat uh, pertimbangan atau konsideran peraturan undang-undangan yang dipakai gitu. Misal kalau kita merujuk Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang 39 tahun 1999, ataupun Undang-Undang uh, Pengadilan HAM tahun 2000-2000 kita nggak pernah akan melihat terminologi non-udisial gitu.
1: Aktivis LSM Kontras Ahmad Sajali menilai, Pemerintah tidak memiliki tingkat baik untuk memenuhi rasa keadilan, sosial, ekonomi, dan budaya para pada korban Apalagi yang mendapat kabar ada beberapa nama kontroversial dari aparat penegak hukum yang akan masuk menjadi anggota tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu Saudara, keputusan pemerintah memilih penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalur non yudisial membuat keluarga korban kecewa Salah satunya Suciwati, istri aktivis Hamunir Thalib yang tewas dibunuh pada 2004 lalu.
5: Buat saya komitmen awal ketika dia naik, dia berjanji kan lagi-lagi kita hanya dijadikan komoditi politik. Dan lagi-lagi juga ini dia untuk jualan, untuk mendapatkan kekuasaan gitu loh. Jadi pertanyaannya apakah betul dia hanya sebagai petugas partai? Itu kan bisa menjelaskan itu di situ gitu loh. E, ininya dia, kekuatannya dia sampai mana sih jadi pusing. Tentu saja buat kami ini sangat mengetahui. akan sekali sebagai hmm. orang yang selama ini bersama-sama berjuang dengan keluarga korban pelanggaran HAM masa
1: lalu. Istri Munir, Suciwati mengatakan, ia tidak lagi bisa berharap pada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Apalagi Jokowi banyak mengangkat orang bermasalah dan diduga turut menjadi bagian dari kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi bagian dari pemerintah Selanjutnya di Buletin Pagi akan saya hadirkan informasi mengenai KPU yang menyatakan 16 parpol gagal menjadi peserta pemilu 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
2: You're listening to KBF Pride, right? podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Presiden Jokowi dodom mematok belanja negara di rancangan APBN 2023 sebesar 3 kuadriliun atau 3000 triliun rupiah lebih. Menurut Jokowi, anggaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 2,2 kuadriliun rupiah lebih dan transfer ke daerah sebesar 811 triliun rupiah lebih.
3: Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 169,8 triliun rupiah atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kota kabupaten di Indonesia dengan penguatan sinergi di berbagai institusi.
1: Presiden Jokowi menambahkan pemerintah juga menganggarkan 479 triliun rupiah lebih untuk perlindungan sosial di APBN 2023. Selain itu anggaran juga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia serta anggaran pendidikan sebesar 608 triliun rupiah lebih. Sedangkan anggaran infrastruktur di era PBN 2023 mencapai 392 triliun rupiah lebih. Kini kita beralih ke informasi pemilu.
2: Kabar pemilu, kabar pemilu.
1: Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan sebanyak 16 partai politik gagal menjadi peserta pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, 16 partai politik tidak melengkapi berkas pendaftaran sampai batas akhir pendaftaran pada 14 Agustus lalu.
2: Ketua. Sebut, ternyata sebelas diantaranya hadir
0: atau datang mendaftar pada hari terakhir. bahkan kalau kita lihat jamnya, ada memang sudah apa namanya mepet-mepet dengan batas akhir untuk pendaftaran partai politik.
1: Ketua KPU Haji Mansari mengatakan, KPU menerima pendaftaran 40 partai politik untuk mengikuti pemilu 2024. Dari jumlah itu, 24 partai politik dinyatakan lengkap dokumen pendaftarannya dan akan menjalani verifikasi administrasi. Sedangkan tiga partai politik yang terdaftar di sistem informasi partai politik tidak mendaftar menjadi peserta pemilu. Beralih ke informasi hukum, sodara. komisi hukum di DPR RI berencana mengundang Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan kasus kematian Brigadir J yang menyeret sejumlah perwira tinggi di kepolisian, salah satunya Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo. Anggota Komisi Hukum DPR RI Supriyansa mengatakan, Pemanggilan Kapolri akan dilakukan pada pekan depan.
4: Ya tentu banyak hal yang akan menjadi e, pertanyaan sekaligus menanggapi beberapa macam pendapat-pendapat yang diarahkan kepada Komisi 3. Ada yang mengatakan mana suaranya Komisi 3, nah Komisi 3 ini adalah Komisi Hukum. Ketika sebuah persoalan sudah berjalan sesuai yang kurde hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu...
1: Anggota Komisi Hukum DPR RI dari fraksi Golkar, Supriyansa, mengatakan DPR tidak tinggal diam terkait kasus Brigadir J. DPR akan terus memantau dan mengawasi perkembangan penyelesaian kasus tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambuh, bersama tiga ajudannya sebagai tersangka. Saudara Majelis permusyawaratan Rakyat atau TMPR akan menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda tunggal pembentukan panitia ad-hoc MPR. Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, sidang ini untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara atau PPHN pada September mendatang. Menurut Arsul, panitia ad hoc pembatasan PPHN direncanakan berjumlah 10 orang.
0: Nanti kami rapatkan lebih dulu sekali lagi ya, tapi mungkin di pertengahan September. Jadi panitia ad hoc itu kalau dalam rancangan itu ada 45,000, Ya, 10 pimpinan MPR itu akan masuk semua dan yang selebihnya adalah dari fraksi-fraksi secara proporsional
1: Wakil Ketua MPR Arsul Sani menegaskan pembahasan PPHN tidak akan mengembalikan wacana MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara Pembahasan pokok-pokok haluan negara sudah disepakati secara aklamasi oleh seluruh pimpinan MPR pimpinan fraksi MPR dan DPD beralih ke berita mancanegara saudara, militer Amerika Serikat menguji coba rudal balistik antar benua yang diberi nama Minuteman 3 awal pekan ini dilansir dari Reuters sejumlah pihak menilai uji coba rudal Amerika ini untuk unjuk kekuatan agar Tiongkok berhenti melancarkan provokasi militer di dekat Taiwan sementara itu Tiongkok juga mengerahkan sejumlah pesawat dan menembakkan rudal langsung di selat Taiwan sebagai respon kemarahan mereka terhadap lawatan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei beberapa waktu lalu. Tiongkok menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya sehingga kunjungan Pelosi dinilai melanggar kedaulatan China. Beralih ke berita olahraga saudara, dari ajang Liga Basket Indonesia IBL, tim basket Prawira Bandung lolos ke semifinal IBL 2022 setelah menaklukkan Dewa United Surabaya dengan skor 69-65. Kemenangan dramatis diraih di game ketiga babak playoff dengan agregat akhir 2-1. Prawira Bandung menjadi tim ketiga yang mengamankan tiket ke semifinal. Selanjutnya, Prawira Bandung akan berhadapan dengan Satria Muda Pertamina di babak semifinal nanti. Mereka akan bertanding pada tanggal 20 Agustus 2022. Tim basket Satria Muda lebih dulu lolos ke semifinal dari dua kemenangan atau agregat 2-0. Klub lain yang lolos ke semifinal turnamen basket IBL 2022 adalah Pelita Jaya Bakri, Jakarta. Pelita Jaya menang atas tim debutan Run Speak Basketball di game ketiga playoff dengan skor 93-86. Sehingga Greg Rat menjadi 2-1 untuk kemenangan Pelita Jaya. Dan selanjutnya di Buletin Pagi akan saya hadirkan laporan khas KBR tentang konversi kompor induksi untuk tekan subsidi LPG.
2: You're listening to Cabe at Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, pemerintah berencana mempercepat konversi pengguna LPG 3 kg ke kompor listrik induksi. Langkah itu diambil karena tahun ini dana subsidi yang digelontorkan sudah hampir 127 triliun rupiah. Jika tak dikendalikan, subsidi gas LPG 3 kg diperkirakan membengkak. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan.
2: Penggunaan LPG 3 kg pada tahun ini diprediksi mencapai 8 juta metrik ton. Jumlah itu dikonsumsi oleh sekitar 53 juta rumah tangga di Indonesia. Jika dirupiahkan, besaran anggaran yang harus disediakan untuk subsidi LPG sudah hampir 127 triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kemen ASDM memperkirakan jumlah itu bisa terus naik akibat kenaikan harga minyak dunia di pasar internasional. Itu karena kurang lebih 80 persen LPG yang dipakai saat ini berasal dari impor. Kini, pemerintah berupaya menekan tingginya angka subsidi LPG 3 kg. Caranya, antara lain, dengan percepatan konversi LPG 3 kg ke kompor induksi. Koordinator Harga Tenaga Listrik Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan Kemen ASDM, Ferry Triansyah.
0: Tapi di sisi nasional, kita punya energi listrik yang cukup banyak. Oleh karena itu, harus ada yang mengantisipasi bagaimana... Energi untuk memasak itu bisa beralih dari gas ke listrik. Ini salah salah satu tujuan nasional adalah untuk meningkatkan ketahanan energi kita, lalu mengurangi energi berbasis impor.
2: Ferry mengklaim migrasi dari gas ke listrik akan menghemat keuangan negara, serta ekonomi masyarakat, sebab menurutnya penggunaan kompor induksi terbukti lebih hemat dibanding LPG. Saat ini, harga LPG 3 kg sekira Rp21.000 atau Rp7.000 per kilogram. Sedangkan harga LPG non-subsidi Rp17.750.000 per kilogram. Dengan harga keekonomian tersebut, pemerintah mensubsidi LPG 3 kg sebesar Rp11.750.000 per kilogram.
0: Bahwa satu bulan itu rata-rata yang masyarakat yang pelanggannya 900 PA itu dua tabung, dua tabung berarti 2 dua, 3 dua berarti 6 kg. Jadi 6 kg dikali 2500 lebih kurang Rp15.000. Itu dari sisi konsumen ya.
2: Dalam kesempatan yang sama, General Manager PLN Jakarta Raya, Dodi P. Pangaribuan, menyambut baik program konversi LPG ke listrik. Menurutnya, kompor induksi lebih banyak manfaatnya dibanding kompor dengan LPG. Manfaatnya antara lain, aman, mudah, praktis, dan hemat, baik bagi negara maupun konsumen.
4: Dalam dua tahun terakhir ini, pengguna kompor induksi kita, khususnya di Jakarta, meningkat kalau... Catatan kami sekitar 15.000 sampai 16.000 pengguna memang tidak banyak. Karena pelanggan PLN di Jakarta ini hampir 5 juta.
2: Dedi menjamin akan banyak kemudahan dan fasilitas yang didapatkan jika konsumen beralih dari LPG ke kompor induksi. Antara lain berupa insentif khusus, semisal gratis pemeriksaan dan penambahan instalasi. Selain itu, pelanggan juga tidak perlu khawatir listrik akan jeglek saat memasak. karena akan ada penambahan jalur khusus memasak hanya untuk kompor induksi. Saat ini, pemerintah dan PLN telah melakukan percobaan konversi kompor LPG ke kompor induksi. Percobaan dilakukan di Bali dan Solo, masing-masing untuk seribu keluarga penerima manfaat dengan golongan listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere.
4: Nah, nanti mulai akhir Oktober akan dibagikan 300 ribu Kompor induksi di Pulau Jawa. Tahun berikutnya dan 3 tahun berikutnya, jadi tahun depan kemudian tahun 2024, tahun 2025 direncanakan akan ada konversi masing-masing 5 juta per tahun. Jadi 300.000 ribu tambah 5 juta, tambah 5 juta, tambah 5 juta. Rencananya seperti itu.
2: Sementara itu, peneliti dari Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, M. Indra al Irsyad, mengatakan ada beberapa hal yang harus bisa dijawab atau dijelaskan pemerintah kepada masyarakat terkait program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi. Antara lain, evaluasi berbagai skema kebijakan untuk pelanggan golongan subsidi. Kemudian, identifikasi persepsi, perilaku, dan potensi konflik sosial yang mungkin muncul di masyarakat. Namun, ia mengapresiasi proses uji coba di masyarakat yang kini tengah dilakukan PLN dan pemerintah.
0: Kemudian juga mungkin bisa dievaluasi pakai teknologi kompor listrik lainnya, baik itu air fryer ya ataupun electric pressure cooker, apakah itu lebih baik daripada kompor induksi. Karena ini kan program yang sangat besar, masal, jangan sampai kita salah milih teknologi gitu kan. Nanti yang kita pilih ada yang lebih hemat ternyata kan begitu.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata. Saudara, informasi dari
1: berbagai daerah akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You are listening to Kabir Prime podcast for Curious Mind. Enjoy.
1: Saudara Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki pimpinan Abu Bakar Bashir di Sukoharjo Jawa Tengah bakal menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia. Hari ini Abu Bakar Bashir merupakan terpidana teroris dan telah bebas menjalani hukuman 15 tahun penjara. Selengkapnya saya ajak Anda untuk bergabung bersama kontributor KBR. Ada Yuda Satriawan
5: Pondok pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo siap menggelar upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 77 Agustus besok. Dari pantauan tampak ribuan santri berbaris dan berjajar rapi di dalam komplek PONPES yang didampingi para personel dari TNI maupun Polri. Bendera Merah Putih dan bendera Penik Merah Putih menghiasi komplek PONPES ini. Aba-aba urutan upacara bendera disuarakan dengan lantang sejumlah santri yang memimpin jalannya telah dibersih upacara 17-an itu. Salah satu pendiri PONPES Al-Muqmin Ngeruki Abu Bakar Baasyir tampak keluar dari dalam komplek PONPES dengan berkusi roda menyambut kedatangan tim dari Kemenko Pengembangan Budaya dan Kemanusiaan atau PMK Abu Bakar Baasyir menerima bendera merah putih yang terlipat rapi di atas nampan dari tim tersebut. Rencananya Menteri PMK Muhajir Effendi akan menjadi Inspektur Upacara di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, 17 Agustus besok di PONPES al Mukmin Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KPR
1: Baik, terima kasih Yudha Satriawan melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Ngatiana sebagai Walikota Kota Cimahi Ngatiana sebelumnya menjabat pelaksana tugas atau PLT Walikota Kota Cimahi Ia akan menjalankan masa tugasnya sebagai Bupati hingga 22 Oktober 2022 Atau selama 2 bulan ke depan Rituan Kamil meminta Natiana untuk mengevaluasi pencapaian-pencapaian daerah saat ini Dan mempercepat serta meningkatkan program-program daerah yang belum terlaksana Rituan Kamil juga mengatakan selain Cimahi Ada beberapa kota lagi seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Tasik Yang jabatan kepala daerahnya akan habis tahun ini Dan saudara kepolisian daerah Maluku menghentikan penyidikan kasus Dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik Terhadap anggota DPRD Kabupaten Buru Rustam Tukuboya Kasus yang terjadi pada 2020 itu dihentikan setelah Rustam sebagai pelapor mencabut laporan pengaduannya dengan tersangka bekas Bupati Buru Ramli Umasugi. Jurubicara Polda Maluku, Roem O'Hiorat, mengatakan dua pihak sepakat berdamai dan kasus diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, edisi 17 Agustus 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini dan ingat, Selalu patuhi protokol kesehatan manapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan pastikan Anda menggunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.